0: Schuss vorm Buch Liebe, Tod und Kannibalismus
1: Hallo zusammen zu einer nagelneuen Folge von Schuss vorm Buch und äh, heute geht es um Liebe, Tod und Kannibalismus und damit haben wir glaube ich schon die Schlagwörter, die jetzt oben links im Fernsehen immer erscheinen, legen wir, haben wir schon gut vorgelegt jetzt, oder? Spannungsbogen steht.
0: Ja, ich würde auch sagen, Gewalt ist dabei, Verstörende Sprache,
1: Bilder. Oh ja, verstörende Sprache auf jeden Fall. Und äh, seltsame äh, Protagonisten.
0: Ja, und ich würde sagen, die Folge ist ab 16, oder?
1: Absolut. Und wir haben heute auch... Ein, ähm,
0: Sexuelle Gewalt, haben wir das auch?
1: Oh, 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 bis zum Tod. Ja. Also es ist, ich sage, setzt, setzt euch hin. Ja. Oder,
0: äh, Keine Angst, ist mit intellektuellem Anspruch diesmal.
1: Ja, wir haben ähm, auch ein anderes Novum noch. Wir haben beide AutorenInnen vorgelegt. Ähm, vor dieser Folge interviewt ähm, und zwar weil wir den Podcast für die Heidelberger Literaturtage machen durften und haben unter anderem die beiden, die wir jetzt auch mal nennen. Du kannst mal anfangen, weil ich äh, kann da noch mal heimlich ein bisschen üben, weil mein, Protago äh, mein, mein Autor ist etwas schwer Hat auszusprechen. So einen schwierigen ja. Namen.
0: Ähm, ich habe Julia von Lukadu Tik Tak dabei
1: und ich habe von Zenturan Varataracha Rot Klammer auf Hunger Klammer zu mitgebracht.
0: Ich finde, du hast das hervorragend ausgesprochen. War gut, ne? aber okay. Ja, ja. Ja. Und, ähm, hast ja auch viel geübt, damit es nicht so peinlich wird.
1: Ja, er hat, mir den, er, er hat mir im Interview auch die Hilfestellung gegeben, dass man sich äh, an Ma Maharaja, also Varataraja, da kann man sich dann ein bisschen dran langhangeln. Okay, so.
0: wollen wir gleich mal direkt mit Liebe durchstarten oder geben wir ein kleines Inhaltsverzeichnis?
1: Ne, wir fangen mit Liebe an. Ich finde es gut, ja. ja. Du eröffnest mit Liebe. Wir
0: haben jetzt die harten Schlagwörter vorgegeben.
1: Jetzt muss man nachziehen, jetzt muss was ja, kommen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, Liebe. Vielleicht ist bei mir eher so ein bisschen die Anti-Liebe. Meine Protagonistin ist 15, fühlt sich, glaube ich, so ein Stück weit in ihrer Pubertät und in ihrem Sein ungeliebt und ähm, ja, ich kann nicht, oh, wenn ich jetzt genau auf Liebe eingehe, dann Spoiler ich schon so ein, so ein Stück weit. Also, sagen wir mal so ähm, die eigentliche Liebe erwähne ich jetzt nicht, sondern eher wie es dann so eine Art platonische Liebe Beziehung, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie ist halt 15, macht einen Selbstmordvermut. Selbstmordversuch.
1: Selbstmord ist das ein Wermut?
0: Ja, und muss dann äh, muss dann äh, macht dann eine ähm, fucking Therapie, also äh, habe ich erst gelesen. <lacht> <lacht> ja, sie macht eine Therapie und ähm, ja, ist halt so ein bisschen verloren in dieser Welt und äh, lernt dann einen, sie heißt Mette, lernt dann einen äh, zehn Jahre älteren Typen kennen, ist der Bruder von einer Freundin von ihr. Und ähm, das ist, man kann gar nicht so richtig sagen, was die beiden für eine Beziehung haben. Also, es ist keine körperliche, aber äh, er ist halt so eine Art Anti-Influencer und. Ähm, <lacht> Geh ich, weg,
1: ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will nee, Also, sein. So, so super mies. Ähm, wusstest, du, dass, wusstest du, dass es so, es gibt so einen Typen. Ein Anti-Influencer? Also, jetzt, wo du es, finde ich es gibt einen Typen, der filmt sich, der muss äh, nicht besonders gut aussehen und hängt nur in seiner Bude rum und filmt sich dabei. Ein Jugendlicher. Und es frisst auch nur Pizza und so, also ganz, ganz krass irgendwie und macht aber auch nichts Spannendes dabei und hat aber unfassbar viele Follower, die ihm genau dabei zugucken. Also der wäre für mich so, der, der empfiehlt auch nichts. Ja, aber das ist so
0: wie RTL 2 also, gucken, oder? Ist so mit, wegen Ekelfaktor.
1: Ja, aber der macht auch irgendwie fast gar nichts. Also der sitzt nur in seiner Bude und regt sich, glaube ich, über ein paar Sachen auf und so, aber auch so, ich habe es mir nie angeguckt, aber ich habe drüber gelesen und der hat trotzdem irgendwie unfassbar viele Follower.
0: Ja, hier ist es eigentlich noch viel mieser, dieser, ich glaube, Jo heißt er, ich gucke gleich nochmal nach,
1: ähm, wir nennen ihn jetzt mal Jo. Warte.
0: Ja, er heißt Jo. Er heißt Jo. Okay, du hast das Buch <lacht> wirklich gelesen. Ich habe das Buch cool. wirklich gelesen. Ich habe mich auch fast, es ist ja schon ein bisschen her, ja.
1: Es ist ein bisschen er her, Heidelberger Literaturtage sind ja. auch schon ein bisschen was weg. Ja,
0: ja. ja. spannend daran finde ich, ähm, dass der halt gezielt das Internet durchsucht, wo er irgendwelche Selbstmordvideos, und in die Richtung fiese Geschichten. Und die postet er auf seinem Profil. Und ähm, er findet halt Mette oder findet Mette dann interessant, weil er das Selbstmordvideo von ihr, äh, Selbstmordversuchsvideo von ihr gesehen hat im Internet. Und zwar ist die, hat, wollte die sich auf die Gleise stürzen. Da ist aber ein anderer Typ hinterher und hat sie da rausbuxiert aus dem Gleisbett. Ähm, am Kölner Hansaring und äh, oh, ja. Kölner am Hansaring. ja, und ähm, weil er das gesehen hat, hat er das in seinem äh, Profil mit aufgenommen und ähm, hat halt unfassbar viele Zugriffe da drauf und denkt sich, ähm, die kann er sich also mit der kann er noch viel machen. Die ist jung, die kann er in die Richtung manipulieren, wo er will, und ähm, mit ihr geht er dann so eine Art Deal ein. Ähm, er will sie als. Also quasi als, sie wird dann die Influencerin, aber er ist so im Hintergrund und managt das Ganze. Also er verspricht ihr Likes und das ganze Buch ist auch so, wenn, wenn wir gleich über Sprache sprechen wollen, ist immer so, äh, pro Kapitel steht immer dabei, wie viele Abonnenten sie hat, wie viele dazugekommen sind und so weiter auf ihrem Profil.
1: Okay, klingt nach, also wenn die 15 ist, dann ist es ja wahrscheinlich so, wir sind ja noch bei Liebe. Dann ist ja, es, das ist so äh,
0: Coming of Age. Also sie ist wirklich auf der Suche und, ähm, Sagen wir mal so, es ist auch so ein bisschen äh, queer aufgestellt im Endeffekt. Äh, mehr kann ich jetzt nicht sagen, sonst spoilere ich total. Aber dieser zehn Jahre ältere, unter irgendwelchen, sind ja, es ist ja keine körperliche Liebe, dass er ihr verspricht oder in Aussicht stellt, aber einfach diese ähm, Anerkennung und diese, vielleicht diese, dass sie sich dann selbst mehr lieben kann oder so. Geht
1: es dann, dann auch viel um Internet, also so um, um, um Internetsprache und solche Geschichten? Oder ist es... Äh klassischer Roman.
0: Nee, überhaupt nicht, also es, ist, es geht ja 100% auf Sprache, also das, die Autorin hat sich da äh, sehr viel eingelesen und ähm, hat sich da inspirieren lassen auf zwei Ebenen, die 15-Jährige ist so sehr das ist alles sehr pubertär, würde ich sagen. Und aber auch so richtig brutal. Also wie die ihre Mutter oder ihren Vater angeht oder andere äh, in der Sprache schon relativ krass. Und aber auch eher so, ja, ich würde nicht mehr sagen WhatsApp-Style, aber so ein bisschen in die Richtung. Und, ähm, der, und, und der Protagonist, ähm, der Jo, der ist wieder anders geschrieben. Und da hat die sich wohl von diesen ähm, von diesen Verschwörerboards im Internet inspirieren lassen. Und ähm, da kann ich auch gleich mal sowas vorlesen. Also wenn du vorliest, lese ich auch vor. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht unter Liebe machen. Das kann ich vielleicht nachher irgendwo noch einbringen, weil das fand ich schon relativ schwierig, wie das geschrieben ist. Also es ist kein flüssiges Lesen möglich. Und ähm, man muss sagen, so die hat hatten, die hatten echt einen guten Humor, aber man wird da so... Man wird da so richtig krass reingesogen und ich weiß nicht, ob aus Liebe dann irgendwann Hass wird. Irgendwann habe ich es fast nicht mehr ertragen, weil der, der Jo, der ist halt so ein Verschwörungstheoretiker und will sie da immer weiter reinziehen und dann geht es natürlich nachher auch noch um Corona und man denkt nur so, oh mein Gott, kann ich das überhaupt fertig lesen?
1: Ich habe letztens, äh, wir haben ja Kurt Krümer in der letzten Folge gehabt, der hat was Schönes erzählt äh, zum Thema Verschwörung. Also, stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich fand es trotzdem nett. Irgendwie hätte ich im Fernsehen gesehen bei RTL2 oder so, dass eine Frau gesagt hat: So, ich sag Ihnen, wird es ich Ihnen jetzt mal wirklich, wird es is, ist, ich will nicht Weihnachten in der Moschee feiern. Und ich dachte, wenn das einer gesagt hat, ich kann es mir wirklich vorstellen, wie blöd ist das denn? So, nee, will ich auch nicht, da ist ja nichts los. Könntest es ja mal ausprobieren, wir können ja mal auch so, wir gehen mal am 24. Dezember mal in die Moschee, da wird wahrscheinlich.
0: Wir waren doch mal am 24. Dezember in der Autobahnkirche.
1: Oh, das war geil. Kann ich, oh, das, das kann man nur jedem empfehlen. Das war aber auch sehr lustig, weil wir da... Es war wahnsinnig. Es war viel haben, zu warm. 18 Grad. Wir sind runtergefahren und in Raststadt war die, ist die, ne? Nee, Baden-Baden. Baden-Baden. Sehr äh, schöne Autobahnkirche. Super superschöne Autobahnkirche. Und da haben wir uns gedacht, wir waren, um, ich glaube um 19 Uhr an Heiligabend waren wir da. Weil wir gedacht haben, wir fahren runter von, von Köln in Schwarzwald. Das war eigentlich
0: so ein geil unheiliges Weihnachten. Ich glaube, wir haben ja einfach nur
1: Pizza bestellt. Ah, aber das Coole fand ich ja, dass man wirklich so die Idee war, und in der dann Moschee ist, gegessen. Da ist eh keiner unterwegs. <lacht> <lacht> genau. Und äh, dann war auch nichts. Die Autobahn war ja völlig frei. Und dann haben wir da mal reingeguckt in diese Kirche. Und das ist echt beeindruckend. Also es ist eine super schöne Kirche. Und da saßen wirklich ein paar Leute. Aber ein Gottesdienst war jetzt auch nicht. An der Autobahn. Ja, weil rausschut. es war,
0: <lacht> ja ein bisschen eine surreale Stimmung da auch in dieser Autobahnkirche.
1: Also dies Jahr Weihnachten vielleicht mal Blick in die Moschee werfen, mal gucken einfach, was da los ist, was die machen. Aber für die ist ja noch nicht mal ein Feiertag, glaube ich, oder?
0: Da fragst jetzt du mich bin jetzt was. Nicht so bewandert, bin ich aber jetzt hier ich irgendwie? Würde,
1: würde jetzt mal sagen, nein.
0: Ah ja, haben wir auch drin. Also die ist, das Team ist sehr divers aufgestellt, weil ähm, die äh, Mette, die beste Freundin von Mette ist Jugur oder so, ich, den Namen, keine Ahnung, kannte ich nicht. Ähm, kommt aber, glaube ich, aus dem Iran oder aus der Türkei.
1: Ja, da kann, kann ich direkt anknüpfen, weil mein Autor kommt aus Sri Lanka. Oh. Ja. Und ich habe äh, vorgestern noch lustigerweise. So
0: indisch angehört?
1: Äh, Jaffna, Sri Lanka. Ich ähm, habe letztens noch den schönen Song gehört von Swiss und die anderen. Ich bin auch ein Punker in Sri Lanka jetzt hier nichts mehr zu tun, aber ich fand, ich finde, ja, Panka in Sri Lanka, es reimt sich irgendwie schön. Ja. Und es also, ist glaube ich auch ein schönes Pankerleben in Sri Lanka.
0: Keine Ahnung, ich war noch nie in Sri Lanka.
1: Ja, aber ich glaube, es ist besser als eine Kölner Verdomplatte.
0: Oder in Kölner Domplatte. Oder im Köln Oder dann Mädchen retten stürmen. musst, wo du vom mhm. Hansering äh, nee.
1: ist anstrengend. Also hier, der Kollege äh, Varataratscha hat in Sri Lanka, äh, hat Philosophie und evangelische Theologie studiert in Marburg, Berlin und London und wohnt jetzt in Berlin. Und ähm, bei Rot und Hunger, oder Rot, Klammer auf, Hunger, Klammer zu, geht es um eigentlich zwei Geschichten. Und was ich sehr lustig finde, ist, wie er es aufgemacht hat. Du hast immer vier Seiten von der einen und dann geht es wieder in die andere Geschichte. Und das Aber vier, wir sind bei Liebe, zwei Liebesgeschichten. Genau, es sind zwei, es sind zwei Geschichten und die haben immer jeweils vier Seiten und dann switchen die. Und bei der einen Geschichte geht es um, äh, man könnte sagen, ihn, wenn man den Ich-Erzähler jetzt mit dem Autor gleichsetzt, was ich hier einfach mal intellektuell tue. Ha, wie frech. Ja, ja. Man muss ja auch in so einem Podcast einfach mal so ein bisschen äh, Bildung einstreuen. Obwohl man ja gerne gesagt bekommt, dass man den Autor niemals mit dem äh, Ich-Erzähler, äh, mit dem. Hast du ihn gefragt? Nee, habe ich nicht. Weil ich finde die Frage immer, waren Sie denn eigentlich? <lacht> Finde ich immer total. Weird. <lacht> ist das ihre Geschichte? <lacht> das so, äh, das, das in Gegenteil, Einflüssen inspiriert. Äh, das ist oder? das Gegenteil von diesen sonstigen klassischen Kulturjournalisten fragen. So, ich habe ja ihren letzten Roman gelesen und da haben sie eine Figur aufgebaut, die ja auch schon in, in den Museen, in denen ich auch schon drei Jahre vor drei Jahren war, im MoMA, auch ein Bild beschrieben, das ich ja auch von Kandinsky kannte und das da in einer gewissen Abhandlung sah. Ist es richtig? So, das sind so Fragen, die Kulturjournalisten gerne stellen. so Erstmal so sechs Minuten lang. Wie geil sie sind. Ja, wie, wie toll, was sie alles drauf haben. So. Äh, Journalistinnen natürlich auch. Äh, möchte ich da nicht von ausnehmen. Und äh, dann aber eine Frage stellen, die so total banal ist. Und da kommt ganz oft so, äh, ja. aus den Erlebnissen, die ich aus ihrer Biografie entnehme, kann es ja und dann so, sind sie der Ich-Erzähler? Und dann äh, freue ich mich immer, wenn dann einer sagt, nö.
0: Okay, du hast aber jetzt ja. noch nichts verraten. Also zwei, zwei parallele ja, zwei Liebesgeschichten. Geschichten. Die
1: eine könnte er gewesen sein, aber da würde ich jetzt... <lacht> ein Jahr nach einer Trennung und dann switcht er halt immer so zurück, erzählt so ein bisschen über diese Trennung. Und die zweite Geschichte ist, und da sind wir, da kann ich jetzt eigentlich noch nichts zu sagen, weil dann wäre ich ja schon bei Punkt 3, ich muss ja noch bei Liebe bleiben. Wobei es geht, so viel kann ich schon spoilern, es, ist, es geht ganz viel um Begehren und man sagt ja auch so: Da hat sich der Sentoran der, der auch drauf bezogen, auf diese Redewendung, die es wohl in vielen Sprachen gibt. Ich habe dich zum Fressen gern, ich würde dich gern auffressen. Und dass man einen Menschen so sehr liebt, dass man die Distanz zwischen dem Körper, dem eigenen und dem anderen Körper nicht erträgt, weil man ihn gerne in sich hätte. Und damit ist jetzt nicht die sexuelle Vereinigung gemeint, sondern, oh, haben wir Sex jetzt, haben wir auch noch drin. Hätten wir vorher noch sagen müssen. Ähm, sondern wirklich das äh, Auffressen, aber da kommen wir dann noch zu. Äh, zu der zweiten Geschichte verrate ich jetzt noch nichts. Die Liebesgeschichte, obwohl es auch eine Liebesgeschichte ist, aber eben genau wegen diesem... Aber das ist nicht so, bei der zweiten ist es nicht so ganz klar, bei der ersten geht es wirklich um eine Liebesgeschichte. Und das wirklich Spannende an, an, oder was heißt, das Hauptunterschied, der Hauptunterschied, weil du hast ja auch schon gesagt, Sprache. Äh, da kommen wir dann, kommen wir auch gleich zu noch, oder? Sprache machen wir dann noch zum Schluss dran. Dann hätten man die Folge eigentlich auch Liebe, Tod, Kannibalismus und Sprache nennen. Ja, können. aber hey,
0: Sprache ist nicht so das sexy das Keyword, nicht, ne? oder? Ja, ne.
1: nee, warnt, man, warnt man auch, wenn dann immer nur vor. Äh, äh, expliziter, explizite ja. Lyrics, explizite Sprache. Ja, da ja. muss
0: man an, anhaken, ist die Frage, wie hart die Folge noch wird, ob ich das nachher anhaken muss, damit nee, nee, keine nee. Kinder ja, hören können.
1: Oder so, damit wir die Leute jetzt dranhalten. Ja, die geht noch richtig ab. <lacht> okay, dann machen wir direkt weiter mit Tod. Tod, Tod.
0: Ähm, also Tod direkt gibt's ähm, nicht. Er ist ja, er schneidet ja Videos zusammen, wo alle möglichen Leute und am besten äh, wirkliche Videos ähm, sich umbringen, die er da findet. Die Videos,
1: wo Videos sich wirklich umbringen.
0: Ja, wo Videos sich umbringen und ähm ja, also er, er möchte sie eigentlich, er will eigentlich im Endeffekt schon, dass sie sich umbringt, weil dann kriegt er ja also erst baut er sie auf, bis es maximal Likes sind und dann äh, möchte sie eigentlich, glaube ich, das ist so sein Plan, den er nie so richtig ähm, kommuniziert, also weder ihr Gegenüber noch in dem in dem Ganzen, aber äh, das schaukelt sich immer weiter hoch und das ist ihr Fame geben und dann den ganzen Fame abgreifen. Eigentlich ist sie ihm glaube ich scheißegal. Also das ist das ist so, ist es so eine ganz krasse Persönlichkeit
1: und ähm, ja. Das klingt dann halt auch sehr, sehr stark manipulativ.
0: Ja, also und das geht alles in diese Verschwörungstheorie-Ecke. Also was auch ganz interessant ist, was so aufgebaut wird, ist immer so ähm, Mette und ihre Eltern. Ihr Vater ist halt so ähm, feministischer Blogger. Der hat irgendwann seinen Job gekündigt und ähm, Fängt dann einfach an, äh, einen feministischen Blog zu schreiben, der dann irgendwann mit Corona obsolet wird, weil die ganzen Frauen, die dann ins Homeoffice gehen müssen, dann doch wieder irgendwie die ganze Hausarbeit an der Backe haben und dann keiner mehr Zeit hat, seinen feministischen Blog zu lesen. Also es ist so ein bisschen äh, bizarr und dann irgendwann auch überflüssig. Und der geht dann auch ja. und hilft, glaube ich, irgendwie im Testcenter oder so. Also es ist so, <lacht> ähm, das ist... Nicht 100% ein Corona-Buch, aber ich würde sagen, es ist schon sehr ähm,
1: Corona- in und ähm, Verschwörungstheorie-lastig. Ich glaube, das Schlimmste, was der Welt überhaupt passieren kann, sind Familienväter, die aus irgendeinem Grund noch zu viel Zeit haben.
0: Ja, aber es ist, noch, es ist auch noch lustig, weil der Spendant, der Jo wohnt ja noch zu Hause obwohl er 25 ist und seine Mutter will so eine Mumfluencerin werden. Also die postet dann halt die ganze Zeit Happy-Family-Zeug und ähm, versucht da, also die sind eigentlich, alles dreht sich mehr oder weniger um die sozialen und in dem Fall sind es vielleicht schon fast die asozialen Medien. Jeder versucht halt auf seine Art und Weise ein Influencer zu werden und ähm, mit halt irgendwie den bizarrsten Themen. Ich fand es lustig,
1: lustig, dass letztens eine Tochter von einer Freundin von uns gesagt hat, sie will Influencerin werden. Als Berufswunsch fand ich total gut. <lacht> Weil nur die Mutter konnte da ja überhaupt nichts mit anfangen. So, lernen was Anständiges, da verdient man noch kein Geld. so und dann Wir beide so. Ja, aha. Mhm, da verdienst du, wenn du Influencer, kannst du schon sehr, sehr viel Geld mitverdienen, wenn du da gut bist. Ja. Und, aber ich finde es krass, dass es, also, dass es jetzt schon Kinder gibt oder Jugendliche, die Berufswünsche haben, die meine Eltern nicht verstanden hätten. Ja, aber die wir die ja ich da schon Ball nicht verstehen. Also ich verstehe nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Ich verstehe aber, was die machen. Ich bin ja auch schier verrückt geworden, als ich gehört habe, wie viel dieser eine japanische oder chinesische Zocker, dem Leute nur beim, beim Zocken zugucken, der verdient irgendwie Milio 50 Millionen Euro im Jahr. Und nur, weil er gut zocken kann und andere ihm dabei zugucken. Also das finde ich schon ähm, krass, aber dass es jetzt so K Kids gibt, die halt irgendwie sagen, sagt man noch Kids? <lacht> oder ist man auch was sagt man denn so? sonst? Jugendliche oder was? Ähm, ich weiß nicht, es gibt bestimmt so, du hast doch ja das Buch gelesen, Wie, heißen die, nennen, die, nennen die sich noch Kids oder sind wir da schon so voll raus? Dann? Nee,
0: ich glaube, die sind sowieso schon eins größer, also ich weiß nicht, ob du dich als Jugendlicher noch irgendwie mit den Kindern identifizierst, ich glaube, da bist du schon eins weiter.
1: Ja, aber auf jeden Fall, dass es Kinder gibt oder Kids gibt, die halt irgendwie Berufswünsche äußern, die eine Generation weiter schon nicht mehr verstanden werden, finde ich hart. Aber auch sehr amüsant auf der anderen Seite. Müsste man auch ein Studienfach anbieten, aber gibt es wahrscheinlich schon, oder? Kann man schon kann man schon irgendwie. Social
0: Media, Marketing so ist wahrscheinlich in, in die Richtung. Influencer, ja, ja. Influencertum,
1: ja. 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 Influencer find finde ich aber super. Was macht man denn dann?
0: Ja, du postest immer nur, wenn du tolle Sachen gekocht hast oder die Happy Family am Tisch oder der Wochenendausflug beim
1: Zelten. Also wenn nur ich mir, so Hü Hü Hügelbilder. <lacht> wenn ich mir noch vorstelle, wie konstruiert die Bilder früher waren. Also wenn es irgendwie so Skiurlaub. So, und dann Vater hat dann einmal... Einmal aber ich glaube genau Dien. das gleiche ist es ja auch so und dann hier so, noch das war, das äh, immer der Tag so.
0: 25 Versuche und dann noch ah, einen Filter ah, drüber. Und
1: es geht aber genau in diese Richtung mit, irgendwie, wenn Väter zu viel Zeit haben oder dann im Urlaub ihr Hobby ausleben. So. Und mein Vater hatte dann immer so eine, so eine Umhängetasche. Wo dann halt so seine Kamera drin war mit dem Teleobjektiv, mit den Filtern und alles. Und dann wussten wir schon alle, okay, der Tag wird richtig scheiße. Weil dann mit dem Lift hochgefahren, so, stopp! Und dann irgendwie so eine schöne Tanne. Und dann mussten alle sich dahin drapieren. Dann wollte er auch mal irgendwann mit aufs Foto. Dann musste auch noch der Stativ aufgebaut werden. Und dann hat er den Zeitzünder wieder nicht gefunden. Und dann, Zeitzünder? Ja, eine die war doch immer so, eins zwei, drei und cheese, ja. und klack, klack, klack so. Und das, oh, das war so schrecklich. Aber genauso stelle ich mir dann mal vor, so, jetzt alle hier hinkommen, hinkommen, hinkommen. Und alle haben keinen Bock. Und dann müssen ja alle lustig aussehen. Das muss ja dann irgendwie, wahrscheinlich müssen sie sich auch noch richtig anziehen und dann irgendwie Mampfluencer.
0: Also, was ich an dem Buch echt. Äh also, wenn
1: er anders Mamfluenza werden.
0: Was? Mampfluencer? Hm. Gibt's doch auch. Kannst du hier so.
1: Nee, ja, so richtig die ganze Zeit unästhetisch aber, aber essen. Aber
0: geht es dir auch so? Also, ich finde das, äh, ich habe. Mehrere Profile, zum Beispiel auf Instagram, und je nachdem, mit welchem Profil ich jetzt durch diese eigene Bubble durchsurfe, zum Beispiel wenn ich mit dem von Schuss vorm Buch durchsurfe, dann oder durch äh, Swipe oder was auch immer, dann kommen halt ganz viele so Buchgeschichten ähm, Bookstagrammer, Verlags, Posts und so weiter. Wenn ich jetzt mit meinem eigenen durchscrolle, kommt dann viel mehr Architektur, ganz arg viele Hunde, also es hört immer gar nicht mehr auf, irgendwann muss ich mal auf irgendeine französische Bulldogge geklickt haben, seitdem kriege ich nur noch französische Bulldoggen, obwohl das gar nicht mein Lieblingshund ist. Das finde ich schon verrückt und was mir auch immer eingespielt wird, was ich auch nicht verstehe, aber ich muss ja gesehen, gestehen, ich bin heute voll drauf reingefallen, ähm, Essen wie Leute schnelles Essen zubereiten. Also so heute habe ich ja, äh, oh ja Pasta mit, äh, mit ähm, Zucchini-Nudeln, also so Zudels oder diese kleingestreiften Zucchini und äh, irgend so einer chili knoblauchsoße gemacht und zwar sehr lecker.
1: Der das passende Gerät dazu, wenn man aus einer Zu Zucchini äh, Zudels machen will, heißt übrigens Julienmacher.
0: Julien Schneider.
1: Oder Julien Schneider, ja. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber
0: ich finde es ja irgendwie total lustig. Oder ein Freund von uns, der äh, kam ja auch immer mit neuen Klamotten und meinte so: Ja, Instagram kennt mich richtig
1: gut. Ja, ich kriege auch immer, also ich kriege die richtigen Sachen eingespielt, das sehe ich, seh ich auch. Aber bringt nichts. Ich kriege da nicht. Also ich finde das ja schon ein
0: bisschen, ich, also seit wir diese Doku geguckt haben mit das Dilemma mit den sozialen Medien, finde ich es halt noch gruseliger. Dass ja. sogar irgendwie die, die Leute sagen, sie können es ja eigentlich ethisch überhaupt nicht mehr vertreten, was da passiert. Dass sie, quasi du bist einfach nur noch ein Datensatz und du wirst dauernd dran gehalten und immer wieder was nachgelegt, was nachgelegt, damit du weiter konsumiert, damit du dranbleibst für Stunden. Und wie viel zur tote Zeit ist es eigentlich? Das finde ich brutal. Was
1: mir ein bisschen Angst macht. Also ich verstehe, es gibt so gewisse, wenn ich das alles kaufen würde, was mir angeboten wird, hätte ich jetzt den Schrank voll Taschen. Die tut um Rucksäcke, was ich auch habe, aber die schon von früher. Aber ich der, schon Schrank schon keim, der Schrank ist schon Der Schrank ist Der Schrank Passt nichts mal rein. Und, ganz komisch, und das äh, macht mich auch ein bisschen traurig, ähm, immer wieder Hemden und Hosen, die total dehnbar sind. <lacht> das finde ich total gemein. <lacht> und das ist doch das Fiese. Das ah, Fiese, nur mit Gummizug. Ja, das Fiese daran, äh, dann siehst du so einen Typen, der irgendwie so, wo du siehst, so. Der geht jeden Tag 80 Stunden ins, ins Fitnesscenter und der hat dann so ein Hemd an und zieht es dann so ganz weit von sich weg und dann zack, lässt es zurückschnarren und passt sich halt wieder genau seiner Figur an und hosen genau oben mit so einem Gummi und du denkst du, Alter, du brauchst das nun wirklich überhaupt nicht. Aber. Hast du mal nach sowas recherchiert? Na, eben, das ist der Punkt, nein. Und das macht mir Angst. Also, Aber vielleicht ist es auch Corona-bedingt,
0: dass sie denken, die alle meisten sind, alle sind gesessen, alt und sind dick, alle alle dicker, dicker, dicker geworden. geworden. Alle haben den Bauch
1: gekriegt, so. Ja, traurig. Damit kommen wir zu meinem Buch wieder. Ein galanter Übergang. Ich muss jetzt, glaube ich, die Punkte Tod und Kannibalismus, die muss ich zusammen abhaken, Ja. weil die direkt zusammen gehören in meinem Buch. Erste Geschichte hatte ich ja schon gesagt und die zweite Geschichte, da geht es um den Kannibalen von Roten, nee, Rotenburg, über die auch Rammstein ja schon ein Lied gemacht haben. Das ist, glaube ich, mein Teil. Ach, schön. Ja. Da ähm, habe ich nochmal nachgefragt, äh, ob er das kannte und dann meinte er, nee, aber er wäre mir dankbar dafür, dass ich mir jetzt einen Ohrwurm reingesetzt hätte. <lacht> <lacht> und ähm, genau, die, die Geschichte ist halt erzählt anhand der, ähm, was gab es da, ich glaube es gab Aufzeichnungen, äh, Mails zwischen den beiden oder Briefe und Anrufe und alles, was, was halt so wirklich stattgefunden hat, das ist auch dann im Buch kenntlich gemacht. Daran kann man sehen, was echt ist, und den Rest hat er halt dazu geschrieben. Also so Chatprotokolle zwischen den beiden oder e äh, ja, mail die, die die oder? Oder? Ja, die haben sich, die haben sich wohl, glaube ich, ausgesprochen. Vielleicht musste mal kurz
0: sagen, was es geht. Und ja, für genau, die, die, für die, die das die, nicht
1: Es ist eine Geschichte, dass sich, und da sind wir wieder bei diesem Begehren ähm, und Aufessen, da haben sich zwei Menschen dazu verabredet, dass der eine den anderen tötet und dann Teile von ihm aufisst. Das, der hieß auch der Kannibale von Rotenburg, der Typ. Und wie die sich gefunden haben, und was dann passiert ist, also das ist halt wie gesagt... Aber einiges. sie wollten
0: sich nicht töten und dann aufessen, sie wollten schon Teile davor essen, ganz die, spezielle Teile oder...
1: Ja, ja, also der Plan war auf jeden Fall, dass der eine stirbt, definitiv, aber er hätte das gerne, also er hat das wirklich, der zweite, das Opfer oder nee, die Mahlzeit. Die, die, Mahlzeit hat von, die Mahlzeit hat noch Wünsche gehabt. Die, die, Mahlzeit die hat Wünsche ja Happy Meal hat Wünsche gehabt, er würde gerne das äh, sehen, auch, dass bestimmte Teile, welche Teile, da ging es zum einen um Teile aus dem Bein, also das Filet <lacht> oder das Kotelett, ich weiß es nicht genau, ich bin kein Metzger, und dabei wollte er zugucken und auch nachher dann die Geschlechtsteile. Das hätte er auch noch gerne erlebt, aber da hatten sie halt das Problem, dass das wohl zu schmerzhaft werden könnte und so. Und das ist dann, die reden da auch wirklich drüber. Also das ist, äh, aber halt alles in eine sehr, sehr literarische Form gepackt. Also das hat, und da kommen wir dann gleich zur Sprache, zum letzten Punkt dann, aber die Geschichte und das Interessante finde ich, wie es gegeneinander geschnitten wird. Also ich habe ja gesagt, du hast immer vier Seiten die eine Geschichte und dann kommen vier Seiten wieder diese Rotenburg-Geschichte. Und das ist echt krass gegeneinander geschnitten, weil dieser, dieser Punkt der Liebe, dass du jemanden zum Fressen gern hast, weil man denkt ja immer, Kannibale von Rotenburg, das waren Verbrechen. So, Das ist aber von diesen beiden Menschen so nie gesehen worden. Die fanden das kein Verbrechen, sondern die wollten das beide. Und das ist halt sowas von krass verstörend, da sind wir jetzt dabei, verstörend, dass man beim Lesen wirklich denkt, und das ist ja eine wahre Geschichte, und der hat sich das nicht ausgedacht, dass der das wollte. Dass es da Leute gibt, die das wollen, und wie die das wollen. Und wie die das dann umgesetzt haben. Also das ist schon äh, True Crime at its best. Und das dann auch in einer Sprachform, die dem Rechnung trägt, das ist schon, ich sag mal, das Buch ist nicht dick. Stimmt, eigentlich haben wir Stuff. werden das vielleicht beide unter... Na, du ist nicht True Crime, das ist
0: ja erfunden. Ja. Aber es hätte ja auch Crime sein können. Also es, ist also es würde auf jeden Prinzip, Fall äh, passt würden es beide, sehr, glaube ich, eine
1: Podcast-Folge hergeben.
0: Ja, ja, das stimmt. So, hast du auch Kannibalismus? Nee, Kannibalismus äh, <lacht> habe ich nur als Keyword. Also gefressen wird da eigentlich keiner bei mir. Nee?
1: Dann können wir direkt ähm, zum letzten Punkt Sprache switchen. Der zwar nicht im Titel ist, aber der finde ich für beide Bücher auch, also bei dir habe ich es ja nur mal überflogen, und bei meinem ist es total offensichtlich,
0: ähm, ich ich würde sagen, Mainz lebt schon auch extrem von der Sprache, also weil die, die sich einfach sehr viel damit beschäftigt hat. Ähm, was ich total spannend finde, ist, dass sie selber, die Julia von Du überhaupt nicht auf den sozialen Medien unterwegs ist und als ich sie gefragt habe, warum denn nicht, dann hat sie gemeint, ja, also sie findet dieses äh, Erhaschen von Likes und so weiter, also das, das würde sie überhaupt nicht, das wäre für sie schwierig. Also sie wüsste genau, dass sie damit nicht wirklich umgehen könnte und das fand ich dann total spannend. Wie, warum schreibt man dann einen Roman, wo es genau darum geht? Also die hat sich direkt in eine Welt begeben. sie
1: eigentlich, keine Ahnung, don't believe the like.
0: Ja, genau, eigentlich. Äh, und, und da aber dann extrem intensiv damit äh, beschäftigt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also äh, ich finde halt auch, wenn du sagst, du hast zwei Geschichten, die ähm, krass gegeneinander geschnitten sind, sind die dann auch sprachlich? unterschiedlich geschrieben, die beiden Geschichten. Weil bei mir ist es so, dass die beiden Protagonisten extrem krass unterschiedlich geschrieben sind. Und ich fand äh, die Mette, die 15-Jährige, die fand ich sehr zugänglich. Und die ist auch, ähm, auch auch wenn so viel Wut in der steckt und so viel, ja, wo man genau merkt, die kann gerade mit ihrer Umwelt nicht so wirklich umgehen. Und vielleicht hat es ja auch so ein bisschen was Depressives, kann sich aber vielleicht auch nicht so richtig mitteilen. Ähm, Faden verloren. Mir ging um Sprache. Aber das, und der Typ Aber der Typ, ist aber, aber der bei dir. typ ich habe ähm, ja, ja eine das kleine ist so Szene, Verschwörungsmäßig. ich. Mäßig. Ja, ich darf natürlich nur nicht zu viel verraten. So, und jetzt ist es schon ein bisschen dunkel in unserem Outdoor-Studio, aber ich probiere es. Im Thread gibt es Hater, die mich dissen, weil ich einen Chat simuliere. Klammer auf, IQ-Defizit, Klammer zu. Damit betrügst du alles, wofür wir stehen. Du bestärkst diese Veronikas noch in ihrer Haltung, dass sie zu gut sind für einen wie uns, dass sie einen Chat verdient haben. Wäh, wäh, wäh. Achtung, Lerneinheit, Echse. Was meint ihr, wie sie sich fühlt, wenn sie rausfindet, dass Chat ihre Pussybilder verkauft und sie an ihre beste Freundinnen verschickt, ihre Eltern, ihre verdammten Kindergartenerzieherinnen? Das ist ein Lernprozess, versteht ihr? Die brauchen eine Lektion, wie die Welt ist, wie die Welt wirklich funktioniert und so weiter.
1: Ja, das ist so.
0: Es ist so ein bisschen anstrengend und der Typ ist halt krass in seiner eigenen frauenfeindlichen Verschwörungswelt. Und hier finde ich auch so bin ich ja total hin und her gerissen, ob ich das Buch jetzt so richtig toll fand oder nicht. Also ich habe halt gemerkt, was die, was die auf jeden Fall schafft, ist, dass dieses unterschwellig-aggressive, was da mitläuft, dass das so auf den Leser übergeht. Okay, aber du hast ja auch gesagt,
1: sie hat einen guten Humor. Also es ist auch lustig?
0: Mega. Also die hat einen Mega-Humor. Also das ist ja dieses total Ambivalente an diesem Buch, weil ähm, die wirklich... Äh, aber die schreibt halt auch richtig hart. Also da sind Szenen drin, wo man denkt so, ich bin ja auch für Diversität und für die ganzen Body Positivity und diese ganzen neuen Themen, die sind natürlich alle drin. Ich meine, die findest du ja auch alle im Internet. Aber äh, das auch, wie sie sich irgendwie die Menstruationstasse rauszieht, so explizit beschrieben, wo du denkst, mh, okay, interessant. <lacht> und noch einige andere Dinge. Also, äh, weiß nicht, ich fand das äh, Insgesamt fand ich es ein relativ hartes Buch. Also so schon auch humorig, aber ich war, ich war auch ich war ja, leider. wir sind hier ja auch
1: nicht bei Eckart von Hirschhausen, ne? Nee, nee, <lacht> äh,
0: das sind wir nicht. Aber äh, auf jeden Fall interessant und eben auch sprachlich mega interessant, wie, wie unterschiedlich dieser Stil war. Wobei ich mir dann bei, bei ihm so ein bisschen Also da kamen auch immer so Abkürzungen, als würdest du so, so bei einem Meme Excel, irgendwas und du denkst dir nur so ja okay, also wer unterhält sich denn so oder wer denkt denn so? Oder das ist halt diese Kunstform, um dann wahrscheinlich den Leser nachher aggressiv zu machen oder sich selbst nicht damit identifizieren zu können. Ich weiß ja, nicht. aber es scheint ja
1: zu wirken. Ja, es also wirkt meine, total, bist, ja. Du erzählst halt von dem Buch, ich weiß halt, dass du es gelesen hast, hast du halt auch häufiger mal gelacht, also laut gelacht. Ja, ich
0: muss jetzt noch eine richtig gute Stelle raussuchen, wo man lachen muss, weil da sind schon ein paar sehr...
1: Dann mache ich in der Zeit, ich mal, was bei mir so entscheidend ist bei dem Buch, ist, dass der äh, auch der Sprache halt eine gewisse Art von Gewalt angetan hat, indem er sie bricht. Und brechen heißt bei ihm jetzt tatsächlich, ähm, dass er den Blocksatz dazu benutzt, also die, so wie die Wörter oder wie der ganze Text gesetzt ist, dass wenn die Zeile zu Ende ist, dann hört, hört er auf und nimmt dann das, was da jetzt noch stehen müsste, egal ob man da trennt oder nicht, rüber in die nächste Zeile. Und teilweise hat er dann auch wirklich, lässt er dann mal äh, nach einem Wort die ganze Zeile Restzeile leer oder fängt eine Zeile erst so nach zwei äh, oder zehn leeren Buchstaben an und vermischt das. Und da lese ich jetzt auch einfach mal, ich lese das jetzt mal so vor, wie es hier steht ähm, und mache und breche das dann auch genauso. Wir sind, neue Zeile, dem Namen nach hier. Ein Körper beginnt dort, wo ein anderer Körper aufhört. Das ist keine Frage der Zeit. 5.17 Uhr Eine Spur auf einer Schläfe Eine Stunde lässt uns zurück, die Zahl 0 ist das neutrale L im End der Addition. Wir sprechen von unten nach oben, in der Richtung eines Gebets, in die unser gefalteten Knöchel zeigen, wie ein Mund, der eine andere Schwerkraft gehorcht. A schaltet die Kamera aus, er steht vor dem Bierzelttisch, er legt seine Hände flach auf die Schürze, er betrachtet das Blut, weich und fast schwarz, das B hinterließ. Form und Größe, die aus der genauesten Stelle seines Halses kam und in der sich das Licht der Neonrohre spiegelt wie eine unglaublich unbeabsichtigte Bewegung unter dünnem Papier. Und das Krasse finde ich daran,
0: dass... Das ist so ein bisschen wie, bei, wie wenn du zoomst und du hast irgendwie schlechtes Internet
1: und die Leute sind so... Ja, aber es ist total abgefahren, dass der Text... Dadurch, dass du ihn so lesen musst, erstmal hast du das Problem, dass du manchmal die Wörter gar nicht verstehst, bis du halt wieder in die neue Zeile gesprungen bist, weil der Anfang EL könnte jetzt Elemente, äh, Elke, irgendwas sein. So, Du musst halt immer rüber und der Effekt, den das hat, weil man sich da erst dran gewöhnen muss, das dauert halt einfach, bis man sich dran gewöhnt hat.
0: Aber es ist ja auch eher wie ein Lückentext, weil er ja dann gar nicht die Zeile voll macht. Also deswegen musst du viel krasser springen. Du musst das ist springen, ja, es, oder? Und, aber das
1: reißt dich halt immer wieder raus und das führt aber dazu, dass du den Text viel krasser, intensiver wahrnimmst. Hm. Also du kannst jetzt nicht einfach so, ich finde das hat man häufig, wenn man mal so beim Lesen dran ist, dass man dann so, ach, war der, der gerade da oder da oder ist das Auto jetzt rot oder der? ist auch egal. Das passiert dir hier überhaupt nicht weil du einfach voll... Also es ist ist also überlesen zu lesen. geht gar nicht. Überlesen geht gar nicht. Und es ist auch wirklich ein relativ dünnes Buch. Das sind hier 100, knapp 120 Seiten. Hat halt den Riesenvorteil, das hältst du sonst nicht lange durch. Also das ist wirklich, das ist jetzt nicht ein Roman, um den wegzulesen, sondern das ist wirklich, ich sag mal, wie so ein französischer Problemfilm, ein Stück weit. Die man sich wirklich bewusst angucken muss, ohne Second Screen. Und also das wäre auch jetzt kein Buch, wo ich nehme. Ist das jetzt hier gerade so ein kleiner
0: würde. Angriff? Ist das ein Sidekick gegen mich, dass ich immer Second Screen mache? Na gut, ich gucke <lacht> auch keine französischen Problemfilme. Ja.
1: Ich habe ja nee, Du machst ja dann nicht Second Screen, du machst, du hast, du hast den Second Screen und ich habe den ersten Screen. <lacht> du switchst ja dann nicht. Aber man kann ja, bei vielen Sachen kann man ja mal nebenbei Mails gucken, weil. In den meisten Serien weiß man was total schlecht. los ist.
0: Ganz schlecht, wenn man das macht.
1: Ja, ich weiß. Ich mache das ja auch so gut wie nie. Ja, ich mache das ja immer. Ja. Jetzt darfst du uns aber noch eine Stelle vorlesen. Also, ich weiß jetzt nicht, jetzt ob ich schon die tollste, mit Handy ob ich Licht jetzt hier,
0: hier die tollste, ja, schon mit Handy nicht zu so spät haben, wir es hier schon kurz vor zehn. Du bist wie diese Thermomix-Hipster, die seit Kreta ihnen ein schlechtes Gewissen macht, jeden Tag stolz mit ihrem holländischen Lastenrad in den Unverpacktladen radeln und ihren drei Kindern auf dem Weg die Augen zuhalten, wenn sie jemandem mit Altitüte entgegenkommt. Das ist die schlimmste Sorte, weil sie tief in ihrem Innersten davon überzeugt sind, dass sie gute Menschen sind. Dass sie wirklich was ausrichten in der Welt der brennenden Kängurus. Dabei wäre das Einzige, was die Welt wirklich helfen würde, wenn sie die drei Kinder gar nicht erst bekommen hätten. Ein paar unverpackte Linsen machen keinen Unterschied, wenn der Erdball von zweibeiligen CO2-Bilanzen nur so überquillt. Was wir brauchen, ist eine Veränderung im großen Stil. Radikale Bevölkerungsreduktion. Ich plädiere für den Massensuizid.
1: <lacht> Massenselbstmord, da sind immer beim… <lacht> Dann erholt
0: sich das Klima sofort.
1: Ja, yeah, das ist ein, äh, der wunderbare Massen-Selbstmord.
0: Ja, und dann aber so, ich opfere mich, ich springe für die Menschheit. Mit einer Mette fängt es an. Also es ist schon, <lacht> schon ziemlich, äh, also die, die schreibt schon, äh, die hat ich finde, die hat einen guten Humor, der halt sehr, sehr krass ist.
1: Okay, wem würdest du dein Buch empfehlen? Wer soll es lesen?
0: Also Leute, die Bock auf Sprache haben und die, sage ich mal, sich ich, ich habe dann sehr viele Wörter auch, also ich war dann so strebimäßig, ja, ich habe dann angefangen, die Wörter oh, zu… Oh, Steffi
1: stets bemüht?
0: Ja, Steffi stets bemüht. Ich habe dann angefangen, die Wörter, die ich nicht verstanden habe, zu googeln und dachte mir so, oh, das geht jetzt für Ältere und dann gehöre ich in dem Fall wirklich zu Älteren. Äh, da kommst du sprachlich gar nicht hinterher. Also es sind sehr viele wo ich mich dann gefragt habe, so, hä, wenn, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 15-jährige Kinder hast, dann müsstest du ja diese Sprache zumindest bei denen schon mal gehört haben. Und es ist ein bisschen mehr als nice, sondern es ist halt einfach sowas wie, weiß ich nicht, ich habe das dann nachgeguckt, Gaslighting und solche Begrifflichkeiten. Und äh, du kannst aber auch einfach drüber lesen. Also es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Aber es ist so, du musst dich auch damit abfinden, dass du nicht alle Wörter verstehst und dass du dir irgendwann vorkommst, wie beim Vokabeltest. Aber <lacht> irgendwie noch auf eine interessante Art und Weise.
1: Finde ich, sollte man aber bei Eltern, finde ich das gut, wenn äh, so als als kleines <lacht> als kleine Replik, dass Eltern dazu verdonnert werden, wenn die, das für ich als Lehrer, glaube ich, einführen, bevor die in eine Sprechstunde kommen dürfen, um sich über den Lehrer, die Lehrerin aufzuregen, müssen die einen Vokabeltest machen. Ob die all die Begriffe drauf ja. haben. Und äh, dann, wenn die, sagen wir mal, zehn Begriffe, wenn die mindestens, wenn die fünf richtig haben, dann dürfen sie fünf Minuten kommen. Und wenn sie sechs richtig haben, dürfen sie sechs Minuten kommen. Und wenn sie alle richtig ja. haben, dann dürfen sie so lange kommen, bis sie ihren Schutt abgeladen haben. Aber so, wenn sie weniger haben, müssen sie sofort wieder gehen. Das finde ich gut. Und müssen bei ihren Kindern dann Nachhilfe nehmen in äh, Begrifflichkeiten, in Jugendsprache.
0: In Jugendsprache.
1: Ja. Ja, wenn, wenn ich Englisch lernen soll als Kind, das, äh, was meine Eltern dann fordern, dann kann ich doch auch fordern, dass meine Eltern meine Sprache lernen.
0: Ja, aber ich fand das ganz interessant, dann habe ich gedacht, so hat vielleicht die Autorin Kinder in dem Alter und ähm, hört das einfach oft, aber wenn alles recherchiert ist, Weiß ich nicht. Also, sag ich mal, finde ich die Geschichte von Sventuran sehr viel authentischer, weil das, diese ähm, viel von der Sprache sind dann ja wirklich Chatprotokolle oder die er dann eingebunden hat.
1: Ja, wobei ähm, natürlich die, die andere Geschichte ist auch sehr schön geschrieben. Also es ist schon, äh, es ist ein kleines Kunstwerk, würde ich sagen. Also, ähm,
0: also ich denke, dass diese beiden Bücher es verdient haben, bei den Literaturtagen zu sein und ähm,
1: Hört euch auf jeden Fall die Interviews an. Ja, Ihr auf jeden Fall. viel lernen, vor allem, also wir hatten ja vorhin ganz kurz dieses so, wie stellen Kulturliteraten und äh, Journalisten Fragen und so weiter. Äh, ich habe ihm eine Frage gestellt, <lacht> wo ich die Antwort beeindruckend fand. Ich habe gesagt, dass ich streckenweise das Buch schon ein bisschen wie ein Splatter-Movie fand. Und da meinte er so ganz entsetzt, nein, überhaupt nicht so. Und ich dachte mir, verdammt, jetzt habe ich die völlig falschen Hin irgendwie gegeben und bin so, und da meinte er, nein, nein, nein. Äh, ich, und ich bin großer Horrorfilm-Fan dann hat er gesagt, und zwar wörtlich hat er gesagt, für ihn ist es ein gesegneter Tag, wenn er fünf Horrorfilme gucken kann. Und oh. da hat, war ich, hatte Nein. ich die richtige God. Frage gestellt, ohne es wirklich zu wissen. Und dann haben wir uns auch über Horrorfilme unterhalten und so. Und das war richtig, richtig lustig, äh, wo dieser Typ auf einmal gelandet ist. Und äh, Aber ich gebe ihm recht, es, Also er hat es gar nicht als Splatter empfunden, aber er konnte verstehen, dass man es so empfinden kann. Und ich würde es halt jedem empfehlen, der einfach mal Bock hat, was komplett anderes in die Finger zu kriegen. Ähm, Aber er hat es mehr aus Liebe zur Sprache geschrieben. Total. Also das ja, ist wobei,
0: ich glaube, er hat ja nicht auch gesagt in dem Interview, das Interview habe ich ja auch gehört, dass er es auch gemacht hat, weil dieser Kannibale von Rotenburg, da ist er irgendwie 18 geworden und diese Geschichte war für ihn irgendwie so ganz präsent.
1: Die switcht auch. Also die, äh, die Geschichte spielt in, ähm, der, der Kannibale taucht auch in der anderen Geschichte auf. Ah. Also das ist so ein, es ist eine schöne Vermengung und es ist wirklich, wenn man Lust hat, was anderes zu lesen ähm, und Bock auf sprachlich, wenn man auf sprachlich was anderes hat, der sollte unbedingt äh, Centuran Pharatarajan, ja, rot in Klammern Hunger äh, lesen und unbedingt das Interview hören, weil was ich an dem Typ so beeindruckend fand, der Wahnsinn, dann liest er nämlich auch ein Stück. Oh, oh mein Gott. Ja, da ist, äh, man, man geht da weg, also es ist total krass. Also man, nicht, man geht nicht weg, sondern man verliert sich, oh, man hört dem einfach unglaublich gerne zu, weil der wahnsinnig ruhig ist, eine ganz angenehme Stimme hat und so. Also der kann einen wirklich so ganz nett erzählen und das war auch ein nettes Interview. Kann ich also nur empfehlen. Wir verlinken die beiden Interviews und bei ihr fand ich das Interview auch schön, weil die auch echt eine lustige ist. Also die war ja sehr ja. humorig.
0: Ja, nee, das finde ich auch. Eine ganz sympathische.
1: Ja, beide sympathisch. Und wir verlinken dann, ich glaube, die Lesungen zum Teil sind auch noch äh, online von, von den Heidelberger Literaturtagen. Die können wir auch noch verlinken. Dann könnt ihr vielleicht nochmal hören. Also in den Interviews lesen die schon Teile aus ihren Büchern und äh, ich glaube... Längere Teile kann man dann auf der Website von Literaturtagen finden.
0: Ja, also, was ich irgendwie, ich würde mal sagen, ist nicht ganz vergleichbar, aber wie hieß denn diese Selbstmordserie auf Netflix? Weißt du, mit diesem auch Coming-of-Age-Serie?
1: Mit den Kassetten.
0: Ja, genau.
1: Oh, also, ja, ich weiß, was du meinst. Verlinken wir auch.
0: Ich fand das so ein bisschen ähnlich, wo man ganz viel nicht weiß, also da, da bei dieser Serie stirbt ein Mädchen und die hat ganz viele Kassetten aufgenommen und je mehr Kassetten man hört, umso mehr weiß man, was da passiert ist und da sind auch ganz unerwartete Dinge passiert und ein bisschen ähnlich, aber doch natürlich total anders, ist dieses Buch, wo man, also das finde ich auch ganz schön, weil du halt immer nur so stückweise Dinge erfährst. Also auch, es fängt an mit dem Selbstmord und du weißt nicht warum und du weißt einfach super lang nicht warum. Und das war auch sich, schon
1: fast ein Literaturkritikersatz. So. Eigentlich sehr ähnlich, aber doch ganz anders.
0: Ja, ugh, wir müssen bald irgendwas ja. anderes machen. Podcast über Bier oder so. Obwohl, da wäre ich auch direkt Experte. Ja, dann Expertin. Äh, äh,
1: oder ein Mamm, wie, wie, Mammfluencer. Mammfluencer. Mammfluencer, Mammfluencer finde ich gut. ja. Ja. Oder wir setzen uns einfach irgendwo hin und machen gar nichts und filmen uns dabei.
0: Ja, wenn man damit reich wird?
1: Wir, ja, wir können es ja probieren. Wir sagen, in einer Folge passiert was total Schreckliches. Und dann drehen wir einfach so lange Folgen, bis keiner mehr zuguckt. Ohne, dass irgendwann was Schreckliches passiert. Aber das haben wir ja schon gespoilert, verdammt. Nee, passiert was. Wir machen was und dann passiert was voll Krasses. In einer Folge passiert was voll Krasses. Aber wir sagen nicht, ob es die erste, 15. oder 300. ist. Ihr müsst halt immer gucken.
0: Hey, diese Grillengeräusche, die sind jetzt nachher voll im Podcast, oder?
1: Ja, aber wir haben ja gesagt, wir sind im Outdoor-Studio, es ist Sommer. Ich meine, drin ist auch nicht so kalt.
0: Ja, und äh, wir haben wir jetzt haben hier jetzt noch
1: hier 30 Grad, ne?
0: Und das um 10. Ja. Das ist halt schon pervers.
1: Ja. Also, Freunde, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr ihn gehört. Ja. <lacht> das finde ich schön.
0: Wenn er zu verstörend war das sind, glaube ich, das sind keine alle Weltsbücher. Also das ist nichts, wo ja, man aber ich einfach find, wir mal so auch,
1: Wir haben auch einen gewissen Auftrag. Wir Seit müssen, wann? Ja, seitdem wir vom Bundes. Ach, wir kriegen gar kein Geld dafür, ne? Nee. Nee, dann haben wir den nicht. Also, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen Kultur anzutun, guckt Arte. <lacht> 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 Und wenn nicht, guckt RTL 2. <lacht> Damit wäre jetzt eigentlich alles gesagt. Ja. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, freuen wir uns und dann hoffen wir, weil wir wollen ja auch mal mehr Hörer erreichen als die 10.000, die wir jetzt schon haben, dann wüsst ihr uns weiterempfehlen. Euren Freundinnen, euren Freunden, allen, die ihr mögt oder die ihr auch nicht mögt, vielleicht wenn euch der Podcast nicht gefällt. Ja, empfehlt, empfehlt diese einfach, Folge. Empfehlt diese Folge einfach Leuten, die ihr <lacht> überhaupt nicht leiden können. Oder ähm, liked uns schreibt uns eine Mail, schickt uns eine Postkarte und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es dann wieder heißt, äh, haben wir schon ein Thema beim nächsten Mal? Irgendwas mit Büchern, ne? Ja. Äh, ja. ja. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Schuss vorm Buch.